1: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV, Play Radio
2: y en nuestra aplicación móvil de RNE.
0: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
1: Hola mundo, dijo Ortega y Asset, ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre... Cabe discusión. Y con esto empezamos. Raíz de 5.
2: Raíz de 5. El programa más hipotenuso de la radio.
1: Hola, hola, estamos aquí en directo en Radio 5, todas noticias. Bienvenido, bienvenida. Estamos aquí en Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, hasta que se demuestre lo contrario, este es, este es el más hipotenuso, y estamos dos catetos, aquí de lunes, María José Gea, una gran cateta, los lunes más que otros días, y yo aquí, Santi García Cremades, otro gran cateto, y estamos para aprender, como siempre, y para trazar ese triángulo rectángulo que buscamos todas las semanas, ese ángulo recto que, que hemos construido durante siete temporadas ya, esta es la séptima temporada, y, y aquí, gracias a vosotros, que trazáis esa hipotenusa, ese raíz de 5, pensad en un lado 1, en un lado de 2. Y así, esa, ese teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa mide raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5, pues raíz de 5. Ya estamos aquí, vamos a aprender. Hoy vamos a aprender. A kind
0: of free I'd never be.
1: Vamos a aprender y no sé si de la experiencia que estamos en tiempos, en tiempos difíciles, que voy a decir, llevamos ya la, la trilogía, aquí no sé quién la ha escrito esta trilogía, 2020, 2021, 2022, que estamos ya, nos quedan menos de 100 días para terminar este año 2022. Pero 2020 no empezó nada mal, ¿eh? una pandemia como trilogía apocalíptica, no está mal. 2021 con una filomena, tuvimos también un volcán, no sé, los guionistas ya empezaron a, a improvisar y estamos en 2022 con una guerra que sigue en un momento, además ya sabéis, Rusia on fire. Y, y estamos en un momento donde esta semana justo, pues, alerta máxima en Canarias, tormentas en Murcia, llueve en Murcia, eso no tengo más, nada más que decir como, como noticia, llueve en Murcia y también alerta máxima en Italia y no por la lluvia, sino ya sabéis, la extrema derecha, tenemos ahora nombres un poco curiosos, ¿no? Meloni, me ha dicho uno, dice, también estaba Pelosi... ¿Qué falta? ¿Patatis? que es lo que se dice aquí a la patata frita por aquí? ¿Una patatis? Pues estamos en tiempos de alerta máxima por todos lados. También Tamara Falcó eh, se ha prometido y a la vez se ha, se ha separado en, en el mismo momento casi. Ha sido cuántico, se separó y se juntó, eh, en depende del observador, había una cosa o la otra. Publicó que se prometía con su pareja y, y segundos después borraba la publicación porque se ha separado. Risto, Risto, se separa Risto. ¿Qué tenéis que decir a eso? Laura Scanes y Risto, ya no están juntos Lo han publicado, ayer domingo Se, se, se separaron como matrimonio y, y estamos Yo siempre he dicho que eran una pareja muy matemática ¿Sabéis la historia esta de Fermat y Andrew Wiles? Fermat demostró es decir, Conjeturó Su, su teorema que estamos aquí en Instagram Y aquí está el teorema de Fermat Lo podéis ver X potencia N más Y potencia N No es igual a Z potencia N eso para N mayor que 2. Es decir, no hay dos números con potencia superior a 2 que den lugar a otro número con potencia superior a 2. Eso, mmm, si hacemos con cubos, no existe. Si lo hacemos a la cuarta, no existe. Y Fermat dijo, pues ya está. En 1765 dijo, eso no es posible. Pero Andrew Wiles, 330 años después, 1995, dijo, sí, sí, sí que es posible y lo demuestro. 330 años de diferencia... Y una pareja estupenda son el Risto Mejide y la Laura Scanes de las matemáticas. Al menos eso decía yo, hasta ahora, ya sabéis. Las matemáticas son eternas. La vida humana, pues no lo es, no lo es. Más cosas, Federer se retira. ¿Qué tenéis que decir a eso? Fede y Nadal llorando cogidos de la mano ha sido esa, esa unión sí que es eterna están las matemáticas y, y estas dos personas estos dos deportistas eternos y venga ya por último vamos a hablar de numeritos os quiero hablar del, de la reforma fiscal que anunciaba María Jesús Montero que todavía no, no, es, no se ha solidificado pero sí que ha hablado de un término muy matemático y aquí estamos para, para no opinar ¿eh? para juzgar las matemáticas a través de, de las gafas del rigor y ha dicho, esta reforma fiscal será aplicada al 1% de la población según el nivel de riqueza. Es decir, el 1% de la gente con más poder adquisitivo o con más, más recursos fiscales, según el fisco. Y el 1% este me recordaba una cosa que se estudia en estadística, se llaman los percentiles. Y resulta que solamente van a ser aplicadas en ese percentil, en el 1% de gente que más factura, o que o las empresas, las sociedades, los autónomos, que más cotizan a la seguridad social y a, y a nivel de hacienda. 1%. Un percentil un poco curioso porque el que se queda justamente en el límite no se ve aplicada esta, esta reforma, pero el que entra, sí. Y esto a mí siempre me sugiere, en lugar de un espacio discreto, un espacio lineal. Esto en matemáticas, existen las matemáticas discretas, que van a saltos o las matemáticas continuas que van de forma, puede ser lineal, puede ser parabólica, puede ser pero siempre de forma continua, no termina nunca no hay tramos como se hace en Hacienda y yo a la ministra Jesús Montero le, me gustaría indicarle que los matemáticos recomendamos, al menos aquí un humilde matemático recomienda, siempre las matemáticas continuas apliquemos reformas continuas, no a tramos, no a saltos, pero esto se sigue Haciendo, se hacía ya y se sigue haciendo Y vamos a hablar ahora De cómo publicamos en ciencia Que también en ciencia Publicamos a tramos
2: ¿eh? Eh, Buenas, bueno pues Como bien me presentaban, yo soy Santiago Campillo Soy periodista divulgador científico Y además me encargo de la línea editorial Y las redes sociales de CENEO eh, que bueno, voy a presentar voy a hacer un resumen muy chiquitín, probablemente os quedéis con más dudas que respuestas después de esta charla pero al fin y al cabo es un proyecto muy grande con mucha gente, es muy difícil eh, daros toda la información y sin más, ¿qué es lo que es Ecenio? bueno, escenio que es? es una página, es una red social es una comunidad ¿qué, qué es escenio exactamente? A nosotros nos gusta definir escenio como una comunidad de ciencia creativa, en la cual reunimos eh, divulgación científica, la sumamos al arte y entonces nos da como resultado una serie de formatos muy interesantes, de hecho ahora mismo están en auge, como son vídeo, radio, ilustración científica, espectáculos y demás
1: escuchábamos a Santi Campillo no a la guitarra que este es el chiste que está sufriendo siempre y vamos a hablar con él pero yo antes para presentarle como Dios manda quiero que sufra el chiste que lleva toda su vida pues repitiéndose que es Santi Campillo a la guitarra escuchamos a Santi Campillo, el original El tren, que, que el tren no pare, dice Santi Campillo. He dicho el original, pero no he dicho el mejor, ¿eh? que aquí tenemos a Santi Campillo, biólogo de formación, divulgador de, de vocación y de profesión, un gran amigo, Santi el Bueno, nos decimos aquí en el mundo de la divulgación, y que nos presentaba aquí en, en un trozo de charla que estamos escuchando, nos presentaba... Escenio, que aquí hemos hablado muchas veces en Raíz de 5 de Escenio, pero yo quiero hablar con el primero, Santi. ¿Cómo estás?
2: Muy bueno, Santi. ¿Cómo andas?
1: De Santi a Santi, ¿eh? Qué, qué momento. ¿Qué, qué gracia de hablar contigo ya aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillo?
2: Bien, bueno, con viento, con viento, ¿eh? precisamente lo hablaba. Sí. Eso me ha la tormenta esta murciana que estamos viviendo.
1: Tiempos convulsos estamos viviendo. Y bueno, aquí hablabas de que era Escenio, que esa, esa comunidad de, de divulgación... Eh, no sé si, si indicarla como en formato digital, pero ya es que también hace, hacemos eventos, estamos en, en todas partes y el es una luz en este mundo de, de incertidumbre, creo yo.
2: Sí, sí, hombre, a nivel por lo menos divulgativo es una iniciativa que se adapta muchísimo, como bien dice a lo digital, pero ya más allá de lo digital y que ha dado el pie a hacer nuevos formatos, a llevar la divulgación mucho más allá de lo que aquí en España estamos acostumbrados, que parece que siempre estamos trabajando con los mismos formatos, pues bueno, es algo mucho más moderno para gente más joven, más divertido, lúdico, pero bueno, es. que bueno, qué te voy a contar, sí, tú <risa> <risa> o sea, mejor que nadie.
1: Sí, sí, pero me gustaría que, que, que presentarlo simplemente, escenio.es, ahí lo podéis conocer, y ahora ya quiero que, con, que conozcamos directamente cómo funciona la ciencia, que... Yo te escuché una charla que me gustó mucho, que era entre divulgación, divulgadores y también había grandes científicos, y tú explicaste o, o digamos, desvelaste la, la vergüencitas que, que hay también en, en investigación, por lo menos que no es un sistema perfecto como nada lo es en este mundo humano, pero quiero que, que nos cuentes, Santi, cómo podrías explicar a, a mi madre, por ejemplo, que está escuchando esto, si no está escuchando ya, ya la llamaré luego, cómo funciona la, la investigación científica.
2: Bueno, a ver, el tema de la publicación se basa en una idea que todos los científicos tienen como muy asumida que es que todo lo que no se publica no es ciencia, es decir tú para ser un científico un profesional de la ciencia tienes que producir ciencia y para producir ciencia tienes que pasar por este proceso de publicación sin más remedio, ¿no? Pero como comentas es un sistema que no es eh, precisamente perfecto de hecho, más bien bastante al contrario ahora mismo desde mi punto de vista vive eh, una seria crisis y es que eh, se basa en una serie de algoritmos y en una formulación, en un proceso, eh, que al final no determina realmente eh, qué es lo que es de calidad científica. Ahora mismo supongo que tu madre estaría intentando asesinarme porque no se ha enterado de nada de lo que le contaba. Así que, vamos a facilitarlo mucho más. Tú tienes una investigación, eres un investigador, y entonces tú quieres que tus compañeros lo entiendan y sepan que es lo que estás haciendo, porque lo que no se publica al final no es ciencia, según estábamos diciendo. ¿no? ¿Qué haces? Tú no lo publicas en un periódico, lo publicas en una serie de sitios especializados donde solo otros científicos lo van a leer. Y además no, solo, no cualquier científico, sino los científicos de, los de tu rama. Esas son las publicaciones científicas que están tematizadas, ¿no? Pues ingeniería, biología, genética, cada vez más especializado. Para poder tú publicar en ese sitio, tú tienes que ponerte en contacto con su editorial y decirle, tengo una investigación súper chula con estos resultados muy molones, me lo publicáis. y te dice, hombre, claro, solo tienes que. Y ese que puede seguir de pagar X dinero, cumplir con este requisito mandármelo en este formato o eh, que la publicación tenga una serie de, de características concretas que te pueden pedir ¿vale? esto es resumido muy en cuenta
1: ah, mucho la, la ironía es solo tienes que vale
2: si sí, solo tienes que cuando te dicen que solo tienes que pagar 6.000 euros para publicar, suele ser el sí, primer sí. paro que se lleva mucho a investigadores pero bueno eso también es cierto que ahora mismo se está cambiando mucho porque ya Europa está promoviendo una cosa que se llama Open Access open que access. es que tú claro que para que todo el mundo eh, pueda acceder a esa información pero bueno es más complicado que eso y no, no tampoco me voy a meter mucho pero volviendo al tema tú quieres publicar entonces tú le, le tienes tu investigación que te ha llevado 10 años hacerla tus resultados se las mandas en el formato que ellos te dicen cumples con los requisitos y ellos te dicen vale voy a mandar solo una serie de expertos que me van a decir si esto es bueno o no es bueno se lo mandan a esos expertos oye pues esto no me gusta a mí es que la letra comisan en el paper no me convence uy es que esto tiene un fallo de forma te devuelven el, tu investigación, te dicen, tiene que corregir esto, esto, esto y esto, o si es muy mala o no cumple, te dicen, lo siento mucho, pero no cabe dentro de nuestra publicación. Y una vez que tú has arreglado todos esos cambios de forma o estilo, añadió añadido la información que quieren, cogen y te lo publican en, esta, en este journal que se suelen llamar, ¿no? Por ejemplo, en, en un journal, un Nature de Biología, por Nature o un
1: Science, que no que es eh, Ahí, popes ahí en vez de los papers.
2: <risa> los popes, efectivamente. Entonces, bueno, tú ya lo tienes, te, te pasan un tiempo en el que te sueñan que lo van a publicar.
1: No poco tiempo. Y ellos
2: ya su tutorial tienen su trabajo y, y en el momento indicado pues lo publican y tú ya has hecho ciencia, ya tienes tu ciencia pública.
1: Eso es, eso es. A mí me gusta mucho, eh, Santi, y, y también nos condena en parte a, a los investigadores, el factor de impacto, el índice de impacto es la repercusión que tiene una publicación en esta literatura científica que está a partir de las citas que ha recibido eh, los artículos publicados en esa, en esa revista y, y es un a mí me gusta en el sentido estadístico porque trabaja los cuartiles esa cosa que m, distingue simplemente las revistas que están en JCR primero tienen que estar indexadas y según el índice ese de JCR que es lo, los Journal Citation Reports que están en Web of Science, muchas palabras científicas así de en inglés, todas. Pero según esa lista, si estás en el primer 25%, pues estás, de las más citadas, digamos, eh, estás en el primer cuartil. Si estás en el 25% y 50%, en el segundo cuartil y así hasta el cuarto cuartil que casi no puntúa en, después para acreditarte, como, como dices tú, como científico. Es un otro índice también y otra complicación para, para competir al final.
2: Bueno, es que en realidad, permíteme que te que te dé un pequeño capón, es que lo que, has, lo que has explicado es una pieza muy pequeña de una cosa que es terriblemente complicada, porque una cosa es el impact factor, sí, que, que verdad, cierto, al fin el, el impact factor es solo un algoritmo que se inventaron las editoriales, cada una tiene el suyo y además es secreto, en el cual, como tú dices, es por las citaciones, pero no solo son las citaciones, hay muchas cosas que se callan, que te da, digamos, que más prestigio o menos prestigio a tu, a tu artículo, ¿no? Según esos impact factors, según ese algoritmo, es lo que determina, como bien dices, que un journal cuanto más artículos con más prestigio, pues el, el, al final el journal tiene más prestigio. Pero en realidad se solo han inventado ellos esta idea del prestigio y el impact factor. Ya ya empezamos muy mal, ya vamos muy mal. Pero es que además lo que estás comentando encima, las, eh, están los eh, los repositorios eh, indexados como el JCR, que son los que utilizan eh, entidades para darte dinero para que sigas investigando. Entonces, tú dices... O sea, entonces, unos señores inventaron un, un sistema que sigue siendo inventado en su segundo parte y entonces otros señores dijeron que vamos a dar dinero con eso que se han inventado esos dos señores. No estoy entendiendo... Y entonces, aquí es donde empezamos a vislumbrar qué es lo que decíamos, que el sistema de publicaciones, pues...
1: Tiene algún que otro fallito, ¿no? Joder, Santi, estoy a hablando contigo, me quedaría aquí eh, eternamente. La verdad que, que justamente lo que acabas de decir, eh, este pequeño capón que me has dicho, es que eh, es una fórmula que yo estaba buscando, este factor de impacto, a ver si era transparente o no, y no encontraba nada y me encanta que, que lo hayas aclarado, que es algo, como dices, privado de muchas revistas y una cosa a trabajar y tenemos que hablar mucho más, Santi. Cuando quieras, ¿no?
2: cuando quieras, me encantado.
1: Santiago Campillo, el, el bueno, Santi el bueno, Santiago Campillo, el, el científico, el divulgador científico, podéis buscarlo en todas las redes, ya sabéis, en Escenio está trabajando como, como nadie y vamos un amigo aquí del programa. Santi, un abrazo muy grande, gracias.
2: Venga, un abrazo, Santi, muchas gracias.
1: Y quería aquí, ya, uy, qué bien suena ahora, eh, con Sol Jiménez todo suena bien, y con Ana Valle, cómo va a sonar, si sí, ya tiene su libro publicado, lo hemos hablado, eh, y quiero que hablemos hoy de cómo se, porque no solamente, como sabéis, no solamente es mmm, locutora de radio, divulgadora científica, es estadística, es profesora de, de la Universidad de Valencia, sino también, como, como sabéis, es científica investigadora científica y quiero hablar con, con Vallesana, con mi Ana, gracias a la Unidad de Cultura Científica y Innovación de la Universidad de Valencia. Ana, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, estoy bien. Soy malabarista también. De
1: malabarista <risa> y poeta, <risa> poetisa. Y poeta,
0: poeta, todo, todo. Yo te hago hago un poco de todo porque se ve que me aburro o algo. <risa> Pero hoy te traigo una cosa muy chula, um, un poco en la línea de lo que estabas hablando con Santi, que por cierto, un saludo, Santi, un besito. Santi, <risa> Santi, el bueno...
1: El... No lo bueno, hablado. los dos es bueno, cada una manera. vuestra manera sí, sí. Alilo, ¿no? Quieres hablar de cómo se, cómo se publica también en, en ciencia
0: Sí, pero yo te quiero contar una cosa Voy a ser breve, ¿vale? Pero como estaba contando Santi Las publicaciones científicas tienen como un proceso de revisión Y cosas muy interesantes En el proceso que muchas veces se pasan regular Pero que la mayoría de las veces tienen un proceso que es muy riguroso y hay una cosa muy chula que se llama la metaciencia.
1: Metaciencia. La ciencia Meta. dentro de la ciencia.
0: La ciencia dentro de la ciencia. Al final se trata de un poco revisar cómo se publica con datos. Entonces, es cómo se publica la ciencia a través de datos. Y hemos publicado ahora un artículo en la Open Science de la Royal Society, que es una de estas revistas, donde lo que hemos estado analizando es el contenido estadístico que tienen los artículos que se publican. ¿Y cómo cambia ese contenido estadístico a partir del proceso de revisión? Es decir, bueno, tú tienes algo de estadística, ¿qué hace? Te lo tumban, te dicen esto no lo publiques, que no entendemos nada. Sí,
1: o es muy metodológico o, o directamente, no te dicen no, no he entendido nada, pero sí que algo parecido. Sí,
0: más o menos. Depende de dónde quieras publicar, que es importante, ¿no? Porque depende de cuál sea tu investigación, pues pasa a unas revistas o a otras y cada una tiene su guía de publicación.
1: Entonces, ¿el contenido estadístico cambia? Eh, con la revisión siempre hay modificaciones, hay a veces análisis más exhaustivo y, y, y cuéntanos ¿Cómo, cómo afecta.
0: Pues mira, alguna de las cosas que te puedo decir que son muy interesantes es que, por ejemplo, lo, las revistas que tienen guías sobre la estadística que van a publicar o que tienen preguntas específicas sobre estadística en el proceso de revisión, pues a esas llegan papers que tienen más o menos el mismo contenido estadístico Mientras que aquellas donde no se pregunta nada de la estadística pues son un batiburrillo y cada una pues recibe un tipo de, de artículos diferentes, así como muy variados ¿no? en contenido estadístico. Y luego algunas de las otras cosas que son muy curiosas es que cuanto más revisores te revisan el artículo baja la probabilidad de que te lo publiquen.
1: Anda, cuanto más revisores, peor.
0: Eso es. Así
1: es que, bueno. Bueno, esto lo, lo has publicado en, en Twitter y hemos hecho aquí... Sí, vamos a mandar a, a la gente a Twitter a, a, con deberes, ¿eh? ¿Eso?
0: ¿Para <ríe> que, <revisar? ríe> que lo
1: explica, lo explica perfectamente y, y explica curiosidades que estaba, estaba aquí leyendo. Dice, si un artículo aparecía el término estadísticamente significativo, esa palabra tan clave, añadíamos uno al número de términos, dando igual el número de veces que este apareciese. O sea que... Claro. Eh, lo que estábamos
0: haciendo es añadir contenido estadístico, es decir, si de repente aparece un nuevo término, pues es que estamos añadiendo contenido estadístico al artículo. Así era como medíamos, es que aquí siempre hay que decidir cómo vas a medir las cosas.
1: Qué interesante, Ana. Pues muy, Muchas gracias, estamos entendiendo cómo funciona la ciencia y ahora vamos a, a otra faceta tuya, que nos gozamos siempre cada semana, un poemat. Gracias, Ana.
0: Fue la vida a tu lado, una sucesión infinita de días felices, una serie de momentos robados al tiempo en los que siempre recuerdo verte reírte pero resultó ser la suma finita en el límite y cruel la muerte que logró seducirte Ana, es tan corta la vida
1: y aquí emocionados terminamos este este programa pero seguimos por inducción n más 1 todas las semanas hasta al infinito no lo sé pero cerca yo soy Santiago de Madres y esto es Raí de 5 en Radio 5 Todo Noticias
0: ¿Qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos?